0: ein Traum und ich sehe, dass die nächsten Gäste auch schon da sind. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Christian. Und du hast den Oh, jetzt muss ich kurz mal schauen. Wer hast der mit Vornamen? Der Peter Gorbats mitgebracht. Ich bin gespannt, was ihr macht. Viel Spaß. Ja, live von der Night of the Pots. jetzt weiß ich schon von lauter Dingen nicht mehr, wie wir heißen. Night of the Pots 7 ist das. Das hier ist um Womukum die Folge Nummer 80, so kleines Mini-Jubiläum. Und der Klaus hat es ja vorhin schon gesagt, ungewöhnlicherweise senden wir heute am Mittwoch. Das liegt aber daran, dass wir in Deutschland morgen Feiertag haben. Die meisten von uns können ausschlafen, ich nicht. Ich habe noch was vor, vielleicht kommt es heute noch zur Sprache. Umso mehr schätze ich es, dass ich ähm, einen Gast begrüßen kann aus Österreich. Hat morgen keinen Feiertag, muss wahrscheinlich arbeiten. Grüß dich Peter, bist du da? So, da höre ich noch nichts mit der Technik. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Wir haben es äh, tausendmal äh, getestet. Ich sehe den Peter, aber ich kann ihn noch nicht hören. Das ist wahrscheinlich wieder ein kleines Windows-Problem. Ich fange erstmal alleine an. Zunächst Kommentare. Ich habe das vorhin auch im Spiel Brett Erde noch vergessen. Die Kommentare kann ich jetzt heute nicht besprechen. Weil wir einfach live senden und das mache ich dann in den nächsten Folgen, also bei Spielbrett Erde. Auch für Umwomokum habe ich Kommentare bekommen zur letzten Folge. Da hatte ich ja mit der Oboe ein bisschen was aufgenommen und da gab es so also tolle Kommentare. Schaffe ich aber heute nicht. Außer, das klappt nicht mit dem Peter und dann muss ich improvisieren und dann können wir auch über die Kommentare sprechen. Hört mich überhaupt jemand? Klaus? Ja, ich bin schon auf Sendung, oder? Das ist alles ja, sehr ja, ja, gut. Gut. Ja. gut, dann immerhin das. Wir schauen, äh, was wir tun können. Wir schauen, was wir tun können. Ja, ähm, gut. Dann rede ich doch ein bisschen über die, über die letzte Folge. Vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht gehört. Ich habe da auch wieder ein Experiment gemacht. Ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich war jetzt äh, über ein halbes Jahr äh, außer Gefecht gesetzt, hatte mir äh, die Fingerkuppe eines Mittelfingers, des linken Mittelfingers abgeschnitten. Und das ist für mich als Berufsmusiker sehr schwierig. Es ist aber... Jetzt ein halbes Jahr lang äh, in Behandlung gewesen. Man hat mir gesagt, die Fingerkuppe wird wieder wachsen und sie ist auch wieder gewachsen. Seit zwei Tagen bin ich übrigens wieder in der Arbeit, äh, bin in Vorbereitungen, wo wir üben. Nächste Woche kommen dann die ersten Proben und dann kommen die ersten Konzerte. Ja, ich sehe, das mit dem mit Österreich klappt vorerst nicht. Wenn es doch klappt, dann wird sich der Peter einfach mit reinschalten. Dann können wir uns noch ein bisschen. Unterhalten. Okay, ja, so ist halt Night of the Pots. Man muss äh, improvisieren. Ich improvisiere. Wo war ich stehen geblieben? Bei meinem Finger. Ja, es geht meinem Finger gut. Nahezu gut. Es ist noch ein bisschen ein pelziges, mulmiges Gefühl. Aber es gibt keine Schmerzen mehr. Das ist wichtig. Ich kann ganz gut mein Instrument bedienen. Ähm, bin praktisch auf dem Level, wie ich vorher war. Wenn nicht sogar besser, weil ich unheimlich viel Lust habe, so eine halbes Jahr Pause, keine Musik machen, äh, das ist echt schwierig, ist echt hart, aber äh, jetzt geht es wieder los und umso mehr habe ich Lust und vielleicht war es auch dafür äh, ganz gut. Ich habe in der letzten Folge ähm, während dieser Zeit, wo ich geübt habe, äh, mit mir selber ein Duett aufgenommen. Das hatte zwei Gründe, jetzt knast knistert oder knastert, in Hoffnung,
1: Hallo, hallo. Jetzt haben wir den Peter da. Grüß dich. Ich habe jetzt das Mikrofon umschalten vom Zoom aufs Headset. Ich hoffe, geht mir ja, ja,
0: jetzt bist du da. Genau, ich habe kurz improvisiert, habe erzählt, dass mein Finger wieder gut geht, aber jetzt können wir eigentlich äh, mit dir sprechen. Also nochmal, du bist in Österreich, ihr habt morgen keinen Feiertag.
1: Nein, nein, leider
0: nicht. <lacht> müsste halt auch mal irgendeine Wiedervereinigung machen. Was weiß ich jetzt, weiß nicht, ob ich mich zu sehr aus dem Fenster lege. Aber so wenn Südtirol <lacht> also die, oder irgend sowas, dann könnte ihr auch Wiedervereinigungen feiern. Ja, Habt ihr auch einen die, Feiertag?
1: Die letzte Vereinigung vor 60 Jahren oder so, die ist nicht so gut gelaufen. Na,
0: das war, das war nichts. Umso mehr schätze ich es, schätzen wir es, dass du zu später Stunde doch noch hier Gast im Umwomukum bist. Ja, gerne, ich freue mich. Ähm. <lacht> Wo finden wir dich in Österreich ungefähr?
1: Also beheimatet der der mich in Bad äh, Oberösterreich, irgendwo in der Strecke zwischen Salzburg und Linz, wenn man das kennt. Und äh, zu hören dich normalerweise beim Witzer Podcast, beim Thomas Witzer, da darf ich mithelfen. Da bin ich sein, äh, sein Gehilfe, muss man sagen.
0: Und Mitsprecher. Genau. Ja, fleißiger Mitsprecher. Ich da, war da auch schon mal zu Gast, wir haben dann Hopfologie gemacht. Was ist Hopfologie?
1: Die Hopfologie, da wird Bier getestet, teure Biere, billige Biere, über Bier gequatscht, über die Herstellungsverfahren geredet, aber alles auf ein sehr low level, also da nichts hochgestochenes, einfach nur weil es Spaß macht.
0: Also ich finde, es ist eine, eine, eine tolle Mischung aus, ja, lustig, locker, aber dann auch schon ernsthaft drüber sprechen, sich Gedanken machen. Ähm, bei der Folge, wo ich dabei war, haben wir ein bayerisches Weißbier aufgemacht und ist äh, bei dir auch ja. live, live äh, übers Mikrofon geflossen oder irgend sowas, hat sich zumindest so ja. angehört. Also es ist ein großer Spaß, ich kann es empfehlen, den Podcast. <lacht>
1: ja, freut mich, das ist toll.
0: Was wir heute machen, ist Umwomukum. Es war jetzt vor, ich glaube, vor zwei Sendungen im Sendegarten mal wieder die Frage, was Umwomukum eigentlich bedeutet. Ich finde es ja ganz toll, dass diese Wortkreation, die meine Tochter ähm, erfunden hat, Umwomukum doch den meisten äh, leichter über die Lippen geht als gedacht. Es wurde am Anfang so ein bisschen geunkt, dass das keiner aussprechen kann. Die Hörmupfel war da sehr skeptisch, aber ähm, ich bin wirklich überrascht, dass es gut geht, was nicht immer jeder weiß, was dann diese Silben bedeuten und deswegen gehen wir mal heute so fünf Minutenweise durch die ganzen Themen. Es sind ja jetzt mehr Themen geworden, als im Titel äh, stattfindet, aber wir beginnen mal mit um. Um steht für Umzüge, das liegt daran, dass ich als Musiker mit meiner Familie sehr oft umgezogen bin. Es sind nicht immer verschiedene Städte, aber auch innerhalb äh, einer Stadt, wenn man irgendwohin äh, zieht, dann muss man wieder umziehen und äh, versucht sich da was Besseres, was anderes zu finden. Äh, 23 Mal sind wir umgezogen, vier oder fünf Städte sind es insgesamt. Äh, wie sieht denn das bei dir aus? Ist da, wo du jetzt bist, äh, bist du da auch geboren, bist du da hingezogen? Wie ist da so der grobe Plan?
1: Ich bin jetzt ungefähr 60 Kilometer von meinem Heimatort weg, also wo ich geboren bin Okay. und äh, eigentlich der Liebe wegen. Also meine Frau ist gebürtige Ischlerin und ursprünglich ist sie zu mir in meinen Heimatort gezogen, das ist atnang Das muss man nicht kennen, das ist ein, ein relativ großer Bahnhof in einem relativ kleinen Ort zwischen Linz und Salzburg. Und ist sie zu mir kommen, dann sind wir noch... Lenzing übersiedelt, das ist ein Nachbart, dann sind wir wieder zurück übersiedelt und jetzt sind wir glaube ich das vierte Mal gemeinsam übersiedelt. Nach Bad Ischl. haben wir dann das Haus einer Tante übersiedelt, die Pflege gebraucht hat, dadurch meine Frau vom Fach ist, hat sie ihr bis zu ihrem Ableben äh, Beistand geleistet. Wir sind jetzt in dem Haus geblieben, weil das war ja ein großes Bedürfnis, dass das Haus, das sie selbst aufgebaut hat, in der Familie bleibt.
0: Jetzt habe ich also schon wieder ein neues Wort oder ein anderes Wort. Du, ihr sagt übersiedelt. Gell? Wenn wir sagen, ich bin umgezogen, dann sagt ihr, ich bin übersiedelt, richtig?
1: Ja, meistens. Also, die <lacht> Aber umziehen äh, ist jetzt nicht so unüblich. <lacht>
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde es einfach äh, immer sehr charmant, wenn man dann so äh, solche Ausdrücke, die wir bei uns dann nicht haben, hört. Also quält man unheimlich gut. Das heißt also ein paar Mal hin und her und jetzt Lebensmittelpunkt mhm. gefunden. Und da, wenn alles gut geht, werdet ihr vermutlich bleiben, so wie sich das anhört.
1: Ja, aber vielleicht nicht im selben Haus, aber Podischl ist eine sehr schöne Stadt. Ich möchte auf alle Fälle da bleiben. Ich habe zwar jetzt eine Stunde zum Pendeln mit dem Zug Richtung Arbeit, aber das ist mit dem Zug erträglich. Ich habe jetzt dadurch, wie wir eine fünfköpfige Familie sind, habe ich nicht vor, in nächster Zeit wieder zu übersiedeln, weil es einfach sehr anstrengend ist, das Ganze, sehr nervenraubend. Ich habe zwar jetzt in letzter Zeit ein paar Familienmitglieder geholfen, die sind alle vom Heimhaus in ihre eigenen Wohnungen jetzt übersiedelt, das hat mir gereicht. Also, ich habe eh schon angedroht, das nächste Mal übersiedeln. Hilfe nur noch, wenn man ebenerdig ein- und wieder auszieht. <lacht>
0: Die Rufe werden ja immer wieder laut, uns trifft es auch äh, jetzt wieder. Wir hoffen auch, dass wir jetzt äh, hier doch äh, länger bleiben können. sind auch schon seit sechs Jahren jetzt im Allgäu und mhm. der Plan ist, äh, da zu bleiben. Und äh, jetzt, wie gesagt, 23 Umzüge, davon zweimal nach Südafrika und zurück, ist natürlich schon eine gewaltige Anstrengung. Jetzt haben wir das alles hinter uns und uns geht es aber wie dir. Jetzt heißt es wieder, ähm, kannst du da mal kommen und die Wohnung anstreichen, Kannst du da mal Umzug machen und so weiter. Also es ist echt schwierig, sich da vorzusperren. Früher haben wir ja auch Hilfe gehabt. Man kann es ja nicht allein machen, außer man kriegt einen Umzug komplett bezahlt. muss gar nichts tun. Das Vergnügen hatten wir Gott sei Dank auch in zwei Fällen. Aber die restliche Zeit haben wir alles selber gemacht. So LKW-Mieten und sowas, das ist, mhm. kennst du wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Ja, wobei ich bin gern... Meistens eingeteilt für elektrische Sachen zum Montieren und Demontieren, weil das habe ich ja gelernt, aber, hm. äh, oder zum Ausmalen. Das ist was, das mache ich auch gern, vor allem, wenn es nicht eine weiße Mauer ist, sondern irgendeine andere Farbe gehabt hat, weil man einfach den Erfolg besser sieht, weil weiß auf weiß, das ist so langweilig.
0: Ist furchtbar, ja, es ist echt anstrengend. <lacht> das stimmt schon, lieber eine hellblaue Wand wieder weiß streichen oder eine ja, weiße genau. Wand rot streichen. Hm. Genau. Also du machst die Elektrik dann ganz gerne. Das ist natürlich wertvoll, weil da kann man auch viel Mist dabei machen. Mhm. Ist, man sagt zwar nur eine Lampe anschließen, aber selbst da hat es also auch schon gelegentlich gepritzelt. Also mir ist nie was passiert. Ich passe da schon auf, aber naja,
1: vom ja, wenn Fach Mauer, ist da doch besser. Gell? Wenn der Mauerhaken in der falschen Stelle in die Decke gebohrt wird, dann kann es schon mal pritzeln, wie es sagst. Zum Beispiel. Wenn man ja. das Kabel in der Decke erwischt. Ja, aber... Wir haben in der Verwandtschaft recht eine gute Verteilung vom, vom äh, Heizungsinstallateur, Elektriker, ähm, alle möglichen Professionen, die einem dann helfen. Jeder gibt seinen Teil dazu. Und wenn man große Verwandtschaft hat, nimmt jeder zwei Kisten und das Ganze erledigt. Das ist recht toll eigentlich von daher.
0: Okay, das wäre also das Um. Ähm, mhm. In Österreich wäre es dann ein Üb. Bin ich froh, dass es dann nicht Womokum heißt, sondern doch umwomokum. Machen wir weiter. Wo? Wo steht in meinem Podcast für Wohnwagen? Wir sind bekanntermaßen äh, passionierte Wohnwagenfahrer, waren auch äh, sechs Jahre jetzt als Dauercamper fest mit unserem Wohnwagen. Jetzt wieder mobil. Der Wohnwagen steht im Synonym für Camping natürlich, ich habe einige Campingfolgen oder überhaupt für Urlaub. Wie schaut es bei dir aus mit Camping?
1: Also früher gern. Ich habe sehr viel Sommerzeit in diverse Ferienlager verbracht, in verschiedene Jugendorganisationen, entweder als Teilnehmer oder als Helfer, meistens war es oder das waren die Roten Falken, das ist so ein... Ähm, euch wird es die SPD sein, eine spd nahe oder spö nahe Verein, der Kinderarbeit macht oder Jugendarbeit macht. Mhm. Wobei ich habe die Angewohnheit, wenn ich wohin tielt mit dem Zelt, meistens waren es Zelte, dann regnet es. Habe dann vor 15 Jahren gesagt, auf zum Campen, dafür haben alle die Teilnehmer ein schönes Wetter dabei.
0: Ja, und äh, auf ein äh, etwas trockneres und sicheres äh, Mobil, sei es Wohnwagen oder w Wohnmobil überzuwechseln vom Zelt, war das kein Thema.
1: Das ist bisher einfach. Meine Frau hat da kein Interesse dran, soweit ich das weiß. Und ist einfach er gehört auch also finanziell und auch irgendwo muss man das Ding ja sicher unterstellen können und das ist einfach in Bodischl, das ist eine kleine enge Stadt und da sind Parkze und Unterstellplätze sehr rar gesät.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben es mit unserem Wohnwagen jetzt ja wieder, denn wir waren ja jetzt sechs, sechs Jahre als Dauercamper. Da steht er natürlich fest und ist gut untergebracht. Jetzt ist er wieder auf der Straße. Wir haben also auch kein äh, eigenes Grundstück hier, wo man hinstellen kann. Wir haben aber Glück gehabt, äh, ganz in der Nähe gibt es einen Campingclub und die haben auch einen Abstellplatz und wir sind also da als Mitglied geworden in diesem Campingclub und haben auch relativ schnell einen Stellplatz gekriegt, der auch nicht teuer ist. Der kostet 80 Euro im Jahr, muss man dazu sagen, dass das wirklich sehr, sehr billig ist. Man mhm. kann also Abstellplätze auch für 400 bis 600 Euro im Jahr kriegen. Vielleicht auch mit einem kleinen Dach drüber, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber es ist ein abgeschlossenes Tor. Es ist zwei Minuten von uns zu Hause. Morgen früh geht's es äh, wieder los, wenn ich diese Night of the Ponds <lacht> geschafft habe. Dann äh, wird der Wohnwagen angehakt. Wie gesagt, wir haben Feiertag, dann Brückentag. Geht es also vier Tage auf dem Campingplatz mit dem Wohnwagen. So, und jetzt ist, Wir fahren nicht weit weg. Äh, Lechbruck, das ist eine halbe Stunde von hier. Weil äh, Dieser Campingclub sagt, wenn wir übers Wochenende fahren, da können wir ja nicht fünf, sechs Stunden irgendwo hin. Das wäre ja der Wahnsinn. Mhm. Deswegen Kundschaften, die hier ganz in der Nähe, wir sind ja auch ohnehin einen tollen äh, Urlaubsgegend hier im Allgäu Campingplätze aus und wir haben festgestellt, das macht unheimlich Spaß. Du fährst eine halbe Stunde bis da baust einen Wohnwagen auf. Ähm, Wetter eben, klar, wenn es schön, schönes Wetter werden soll, wäre es prima, aber es wird wohl am Freitag auch ein bisschen regnen. Aber da haben wir uns Spiele mitgenommen und äh, setzen uns dann in den Wohnwagen rein oder bei jemand anders von dem Campingclub, da fahren so ungefähr 20 Wohnwagen mit, hockt man sich rein, ist total gemütlich, sollte es kalt sein, macht man die Heizung an, äh, trinkt man einen Kaffee, trinkt abends ein Bier oder einen Wein zusammen. Äh, ist natürlich ganz was anderes als mitten dem, mit dem Zelt. Aber stimmt schon, finanzieren muss man das erstmal. Aber das ist halt so unser, unser Liebstes
1: mit diesem Wohnwagen. Ja, mein, mein Vater ist da sehr infiziert. Aber er wechselt ungefähr alle vier Jahre das Gefährt. Er wechselt immer mhm. ein Wohnmobil, einen Wohnwagen, einen Campinganhänger, wo man so ein Zelt ausklappen kann.
0: Mhm.
1: Dann hat er mal gehabt, ein Pickup mit einem, einem Rucksack, Wohn Teil, das man hinten auf die Ladefläche stellt, und er ist immer mit dem, was er hat, optimiert. Habt um, äh, und dann nach vier Jahren langweilig, dann sucht er sich was anderes, meistens größer oder kleiner, bis er dann schlussendlich wieder beim Zelt landet. Und noch vier Jahren geht es wieder weit mit dem hm. Gefährt.
0: Ja, <lacht> ja Zelt hat man jetzt in der Zeit äh, unserer, da, unseres Dauercamping-Daseins, weil da war natürlich auch mal der Wunsch, woanders hinzufahren. Und da einen zweiten Wohnwagen anzuschaffen, das hätte jetzt dann unser Budget auch überschritten. Also haben wir uns so ein schönes Zelt gekauft. Das geht auch, aber jetzt sind wir doch wieder froh, wirklich mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein. Camping wird ja meistens mit Zelten in Verbindung gebracht und eben den Unbillen. Das kann sehr schön sein, aber wie du schon sagst, man ist auch sehr wetterabhängig. Wir haben ja hier eine Zuhörerin, das ist die Silke, die Mini Lancelot, die hat im Camping Caravan Podcast in der letzten Folge ausführlich berichtet über ihre lange Fahrt mit einem Mini und einem Zelt. Und da ist das Zelt auch leider einem dem Unwetter zum Opfer gefallen. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Wer das möchte, kann da einen Camping Caravan Podcast reinhören. So ist das alles. Halt,
1: meine, meine äh, ursprünglichen Camping-Erfahren mit dem Zelt, das waren meistens so große Mannschaftszelte, die sind dann eher schwerer Stoff mit schwere Alustangen, die man halt zu fünft oder zu zehnt bewohnt. Wenn es dann dort regnet, dauert dann oft eine ganze Woche, bis die Zeltplane trocken wird, das dann wieder sauber bekommen, Plätze finden, wo man es aushängen und lüften kann dann. Das sind schon die modernen äh, iglo zelte oder andere, die schnell trocknen, die einfacher. ja.
0: Wobei wir ja trotz Wohnwagen äh, dann auch, wenn wir länger irgendwo sind, ja ein Vorzelt vor dem Wohnwagen haben. Das wird ja da so eingezogen. Und da ist dann eigentlich auch selbe Thema. Windwetter oder wenn es nass ist. Allerdings ist es jetzt nicht so dicker Stoff, sondern halt ganz modernes, dünnes Material. Im schlimmsten Fall, wenn wir nass abbauen müssen, ist auch kein Problem. Dann wird die ganze Zeltplane in unser Badezimmer reingelegt. Also im Wohnwagen gibt es ja eine Badezimmerkabine. Da ist unten so eine Fußwanne drin mit einem Wasserablauf. Das heißt, dieses Zelt kann da ruhig tropfen und runterlaufen. Das macht dem Wohnwagen nichts. Das läuft dann halt einfach äh, über den Abfluss raus. Dann kommt man heim und dann wird das ganze Ding bei uns auf den Speicher getragen. Da hängen riesige Trockenleinen. Dann kann man es da aufhängen. Also es ist noch verschmerzbar, aber äh, muss nicht unbedingt sein.
1: Bedenken wir es ja. <lacht> ja.
0: Das heißt, ähm, wie bevorzugst du dann, in Urlaub zu gehen?
1: Ferienapartment, wo man ein bisschen Selbstständigkeit hat. Irgendwo hinfahren, ein Hotel selbst, das ist aber so gezwungen an Zeiten, Frühstückzeiten, Abendessenzeiten, Mittagessenzeiten. Ein Ferienapartment, wo man dann so, 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 so teilweise Freiheit dann genießen kann, wo man sich noch keine Zeit richten muss. Das ist eigentlich unkompliziertesten mit drei Kindern, finde ich.
0: Also ist es, ähm, das ist eigentlich nah im Campinggedanken, weil das ist ja bei uns auch so, eben diese Unabhängigkeit und wenn man auch in einem fremden Land ist, das Thema Kochen ist ja auch oft welches. Es gibt viele Leute, die sagen, das ganze Jahr müssen wir kochen und wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann will ich bekocht werden. Ich will am liebsten all-inclusive oder auf jeden Fall mindestens Halbpension und mag nicht abspülen und will einfach nur alle vier gerade sein lassen, sei es jedem gegönnt, selbstverständlich, absolut. Äh, möglich. Wir haben aber doch festgestellt, für uns ist es nichts. Trotzdem ist das Kochen anders am Campingplatz. Du kochst mit Gas, du kochst auf so einem kleinen Kocher. Vor allem, man kann halt dann auch die, die, die Dinge, die Lebensmittel kaufen, die es dort in der Gegend gibt. Mhm. Das ist ja auch sehr interessant. Also für uns war das Schlimmste, wir haben mal eine Kreuzfahrt gemacht, das ist ja all inclusive, da gibt es von früh bis nachts Essen bis unter das Dach. Und dann machst du so einen Landausflug irgendwo in, äh, was weiß ich, in Marokko und kommst auf einen irren Markt und da gibt es die tollsten Gewürze und Fleisch und Fisch und Gemüse und also wirklich wie im Schlafenland und, und es zuckt, man möchte es alles kaufen um es dann auch abends zu verwerten. Geht aber auf der Kreuzfahrt nicht, darfst du ja nicht einmal was aufs Schiff mitnehmen. Das heißt, wir mussten das alles nur schweren Herzens anschauen, diesmal nicht kaufen und dann aufs Schiff gehen und dann da halt so den All-Inclusive-Fraß futtern, der mhm. schon ganz gut war. Aber weißt du, wie ich meine? Das
1: ist einfach... Ja, ja, ist ja, doch was anderes. die Wir mögen das. Ich glaube das, ja. na sehr verständlich, auf alle Fälle. was letzte Mal, wo wir in Kroatien waren, da haben wir so ein Ort Dauercamper, das waren einfach so eine Art äh, Häuschen, kleine Häuschen, die eigentlich so eine Mischung aus äh, Campingwagen und, und, und Bungalows sind. Und da sind wir dann früh, sind wir frühstücken gegangen ins Hotel, das war nahebei. Und Mittagessen haben wir dann meistens ausfallen lassen, weil man sich dann eben eh am Strand vergnügt hat. Und abends sind wir dann essen gegangen, mhm. wo wir dann einfach so ein bisschen eine Mischung von dem gehabt haben. Ein lokale Sachen und wenn man sie irgendwo am Markt am Abend einen Imbiss holt oder so, dann kann man einfach die lokalen Sachen auch gern durchprobieren. Was man natürlich auch sehr gern dann. weil es auch sehr frisch und, 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 und was anderes ist, weil man ja nicht irgendwo hin, um was anderes zu sehen und dann wieder Weißwurst und Schnitzel zu messen.
0: Genau das, also äh, wie man das machen kann, aber gut, es gibt auch Leute, die einfach das mögen, Stichwort Italien, da sind wir auch öfters und da kommen wir dann auch an diesen Weißwurstpalästen vorbei und sagen, klar, sind, wir sind auch, wir sind Bayern, Weißwurst, Brezen, Bier, aber wenn ich in Italien bin, möchte ich einfach dort den Wein und die Tomaten und die Spaghetti und den Knoblauch, nur was soll's, es muss jeder das machen, was er gerne mag, ich mag es den Leuten gar nicht absprechen, ich selber brauche es allerdings nicht das stimmt mm. um wo haben wir jetzt kommt mu mu ist musik musik ist natürlich ein weit verbreitetes gebiet ich stelle die these auf dass kein mensch ohne musik auskommt egal welche musik es ist wie sieht es bei dir mit der musik aus musik spielen musik hören
1: wir hören sehr viel aber jetzt durch das Podcast-Hören ist es immer weniger geworden, weil die Zeit ist ja nur, ist ja endlich. <lacht> ja, Aber Musik spielen, ja. das einzige Instrument, das ich mal für ein Jahr gespielt habe, war die Blockflöte. Weil da gibt es so eine Tradition, wenn man ein Instrument lernen will, dann muss man bei uns in der Gegend immer vorher Blockflöte lernen, damit man ein gewisses Durchhaltevermögen beweist. Aber mir hat dann nach einem Jahr die Musiklehrerin gesagt, ob ich nicht aufhören möchte, weil das hat nicht viel Sinn. Mhm. <lacht> ja, es aber aber ist, es ist genau das hören, richtige, ja. gehört zum zum täglichen Leben meistens irgendwas rockiges Metal mit Pop und Schlager habe ich nicht so viel im Hut.
0: Bist du da eher der CD-Aufleger oder gehst du auch gerne in ein Konzert?
1: Eher mehr CD-Aufleger Konzerte würde gern gehen, aber es ist meistens eine Zeitfrage. Ja, es ist immer so, wenn ich mir Termine ausmache, es kommt immer was dazwischen. <lacht> Also Weil das stelle, Konzert ist schon wieder vier Jahre her und ja. es fehlt mir unheimlich, aber es ist leider nicht möglich. Es nicht leicht.
0: Das stelle ich gerade im Rock- und Pop-Bereich äh, vor. Ich bin auch jemand, der äh, trotz meines klassischen Musikberufs äh, sehr, sehr gern in Rock, äh, Heavy-Metal, Hard-Rock-Konzerte gehe vornehmlich. Hm. Und wenn dann mal, in München wird ja nur alles angeboten, da ist ja jeden Tag irgendwas. Aber wenn dann eine größere Band kommt, wo ich sage, will ich unbedingt hören, dann ist das jetzt in einem Jahr das Konzert. Du musst jetzt für mittlerweile 150 Euro Karten kaufen und was in einem Jahr ist, weiß glaube ich kein Mensch und in meinem Beruf sowieso nicht. Ich kann eben nicht am Wochenende sagen, das geht immer, da kommt wieder ein Konzert rein. Gut, man könnte die Karten verkaufen, aber das ist dann auch wieder so ein Geschäft, darf man die überhaupt verkaufen? Sind die personalisiert? Also das leider stößt mich das in der letzten Zeit ab, in Rock- oder Pop-Konzerte zu gehen, wegen diesen langen Kartenvorverkauf und auch weil ich es schon sehr, sehr teuer finde. Ich
1: habe einige Arbeitskollegen, die haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich mal mitkomme auf Konzerte. Meistens ist Salzburg oder Linz oder Wien, es ist Wien, es sind drei Stunden zum Fahren, Salzburg ist eine Stunde zum Fahren und die meisten Konzerte sind eigentlich donnerstags oder freitags und das ist oft schwer, dass man das dann mit der Arbeit vereinbaren kann, vor allem unter der Woche. Mhm. Du bist ja eher am Nachmittags und abends oder am Wochenende wahrscheinlich unterwegs. Arbeiten, boben. hier ist halt alles am Vormittag und frühen Nachmittag versammelt, was Arbeit betrifft und wenn man dann um 12 Uhr Mitternacht noch eine Stunde zum Heimfahren oder zwei, drei Stunden zum Heimfahren hat, das macht es dann oft unmöglich, dass man irgendein Konzert besucht.
0: Und bei euch direkt am Ort, Bad Ischl, könnte ich mir doch vorstellen, dass da auch gut, da werden halt nicht die super Mega-Acts oder so kommen, aber könnte mir vorstellen, Cab dass da auch einiges angeboten wird.
1: Ja, viel Kabarett und viel Musical. Und wie ist mit Musical? Hast du mir eins angeschaut?
0: Angehört. Ja, aber
1: ja. Doch, doch, aber meistens auswärts. Ja. Das letzte Musical, was ich gesehen habe, war Herr in Wien. Hat mir ganz gut gefallen. Aber bei uns im Ort ist es so ganz traditionelle, was, ähm, ähm, also leha zum Beispiel, wenn da der was sagt. Ja, klar. Leha und, und Strauß, also so mehr so klassische Wiener, Jetzt so meine Musik, wenn ich ehrlich bin. Ist ja.
0: Also, Johann Strauß äh, ist bei mir ein ganz großer Favorit, obwohl ich auch gar nicht der Operettenmensch bin. Aber Johann Strauß ist in, in diesem Genre für mich absolut genial. Alles andere ist eher trivial und äh, klar, spiele ich auch mal eine Lustige Witwe ganz gern, aber ähm, ich bin dann doch lieber bei den
1: Opernkomponisten. Lustige Hause, Witwe ist ne? gerade im Programm. Wir haben dann im Sommer äh, kabarett -Sesspiele. Operettenfestspiele, da war das ja wieder die lustige Witwe dabei. Oder die oder der Graf aus Amsterdam oder so. Da gibt es mhm. ein paar so Klassiker, die wechseln alle vier Jahre durch. Ich höre es ja meistens trotzdem, aber wenn ich nicht dort bin, ich wohne nicht so weit weg. <lacht>
0: naja, danke. Aber gerade bei dem natürlich äh, sowas äh, live anschauen, bin sowieso ein großer Verfechter immer von live. Egal, ob das jetzt Rock-Pop-Musik ist, ob das Klassik ist, ob das Jazz ist. Live einfach ganz was anderes wie von der Konserve. So wie live Night of the Pots ja auch was Besonderes ist. Mit mhm. all seinen äh, Schlenkern und Problemen. Aber es ist menschlich, es ist nett, es ist schön. Deswegen macht mir Spaß, hier mitzumachen. Wir haben noch nicht mal eineinhalb Minuten. Wir wollen noch ganz kurz über Bogenschießen sprechen. Du bist ja <lacht> länger schon Bogenschütze. Wir haben auch schon mal Sendung zusammen gemacht über 3D- 3D-Parcours, ja, genau. 3D -Parcours, mm. genau. Mm -hmm. Du bist momentan, hat ist ein bisschen eingeschlafen oder geht es jetzt geht's wieder los mit Bogenschießen im Frühjahr ja, spätestens dann?
1: Frühjahr spätestens, jetzt über den Herbst, Winter lasse ich das meistens bleiben. Im Sommer bin ich nur zwei oder dreimal gewesen. Ich habe einfach jetzt viel auf mein Fitnesstraining Wert gelegt und habe mir die Zeit da reserviert, aber mir hat es schon gefehlt. Es war Einfach, ich sitze den ganzen Tag im Büro, so acht, zwölf Stunden und dann in drei, vier Stunden am Abend nochmal durch die Wälder streifen. Das Wetter genießen, das Panorama genießen. Ich habe da genau einen Ausblick zum See über Bad Geusern, inneres Salzkammergut. Das ist schon sehr entspannend.
0: Wir waren kürzlich in der Nähe von Kitzbühel. Final Target heißt der Parcours. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das Nein. ist ein Mega, also wirklich absolut <lacht> mega, da äh, bleibt jetzt nicht die Zeit, das muss ich dir mal schreiben. Vielleicht ist das ein Punkt, weiß nicht, das Kitzbühel für dich erreichbar,
1: so die grobe Richtung, oder ist es zu weit weg? Ja, das ist schon so anderthalb Stunden, glaube ich, ist das zum ja. Fahren.
0: Ja, für mich sind es zwei Stunden, dann sind wir doch, mhm. relativ. aber ich sagte, das lohnt sich, kann es jetzt nicht aus, ausschmücken, ähm, 30 Stationen, 200 Tiere, das heißt an jeder Station stehen unheimlich viele Tiere, die meisten als Attrappe und äh, ein bestimmtes, es werden Märchen nachgestellt, es wird Afrika nachgestellt, äh, es sind Zebras, es, es sind Dinosaurier da, also ganz anders als so der klassische 3D-Parcours, wirklich super.
1: Ja, der Klassiker sind Wölfe, ja. Bären und Hosen, oder? Ja, genau,
0: <lacht> ja. Ja, ich möchte nicht überziehen. Es stehen schon wieder die nächsten Leute in der in der Pipeline. Danke, dass du so spät abends noch aufgeblieben bist, mit uns gepodcastet hast. Doch ja, gerne. Und ja, wir hören uns wieder und hoffentlich sehen wir uns auch mal irgendwann. Ja? Am besten auf alle Fälle. Ja. Schießen, ja? Also ja, mach's gut. Nicht Danke dir. Ja, genau. Ja, ich treffe